Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du lyssnar på Parfympodden avsnitt tre med mig, Hanna Johansson. Och mig, Viktor Langer. Parfym Sveriges svar på Prince Harry och Meghan Markle kan man ja, säga. Absolut. Ja, absolut. Och ämnet för dagen är sexualiteten. Ja. Sex och parfym. Sex och parfym. Ja. Frivolt, ekivåkt och frisläppt ska det bli. Folkligt, festligt, fullsatt. Absolut. Erotiskt. Exakt. Vad du på dig för sex och parfym idag? Jag på mig en, en parfym som faktiskt eh, relaterar till det här ämnet väldigt bra. Mm. Eh, jag tänkte inte på det i morse, vilket var dumt på flera nivåer. För att min flickvän är väldigt, väldigt allergisk mot parfym och fick en eh, astmatisk reaktion eh, när jag sprutade på mig det här. Eh, så det var inte så Långt ifrån önskade effekt. Ja, det var precis. Det var inte upplagt för sex i stämning. Eh, men... Det här är ändå en, en parfym som har lite att göra med sexualitet framförallt. Det här är mm. Mitsuko från Guerlain som ja. jag har på mig. Eh, gammal klassiker och eh, dessutom en gammal lesbisk klassiker. Mm. Eh, källa på det är Birgitta Stenbergs roman Kärlek i Europa. Hon skriver om sina liksom, äventyr som väldigt eh, äventyrlig... Eh, Uh, ungdom i, på kontinenten på 50-talet och bland annat så har hon en relation med en amerikansk uh, kvinna som uh, lär henne att uh, i en uh, relation med två kvinnor så ska den uh, maskulina ha Jiggy från Guerlain och den uh, feminina ska ha Mitsuko. Underbara amerikanska får man säga. Ja, som otroliga är liksom, amerikanska. Som har liksom en färdigkodad parfymgarderob Exakt, för, som har för alla sina förhållanden. Ja, det är precis. Det är kanske inte så smickrande om man, blir, om man träffar någon som ska ge en ens unika parfym och sen får man reda på att bara, aha, det är för att det var fem. Liksom. Det känns ju också lite kanske förlegat idag, ja. den här uppdelningen i, i butch och fem eller maskulin och feminin. Men eh, jag gillar ändå den storyn mm. eh, väldigt mycket. Alltså, du som har lite koll, ja. du har forskat lite på det här. Ja, det kan man väl säga. Det alltså, stämmer att det, att det var så att det här var the go-to lesbian fragrance. Ja, jag tror att det är alltid svårt att göra den typen av liksom, generaliseringar eftersom vi inte liksom, har konkreta allt, dokument på det här. Men det ligger väl såklart någonting i det om det finns vittnesmål i den litterära världen kanske framförallt som i fallet med den här romanen. Det som är liksom intressant med början av 1900-talet eller precis när den moderna parfymkonsten kickar igång är ju egentligen att man måste förstå att utbudet var inte alls då vad det är idag. Det fanns inte en mass liksom, 
produktion av parfym. Den kickade precis igång som all form av produktion i industri i slutet av 1800-talet. Men det finns inget kommersiellt utbud på parfymer där man kan välja precis vad som helst. Det, är inte som, det var inte som att gå in på NK eller Olens idag och liksom ha en uppsjö där man känner sig helt förvirrad. Utan det var lite mer. Man hade Violette Toulouse, Tabac Blonde eller Mitsuko eller Lovelö eller någonting. Det fanns ett fåtal producenter dit man liksom kunde vända sig kan man säga. Så i det om man tänker att Galando är ett slags parfymhistoriens alma mater det är liksom urkällan för alla stora klassiker så är det ju inte konstigt att anta att till exempel om man då har det har Guerlain som historisk go-to att kvinnor hade det till exempel så hittar man ju då kanske i den katalogen olika liksom, attribut som man väljer att vända sig till mm, För då är Mitsuko det är en så kallad kypra Ja, ja. precis Alltså en, det är en kypre, en doftfamilj som är uppbyggd runt det, ekmossa och Exakt. patchouli. Patchouli, ekmossa och bergamott är ja. liksom de klassiska. Labdanumkoda brukar vara en klassisk ingrediens också. Det här är, det är en liksom, den här parfymfamiljen fick sitt namn från en parfym som konstruerades av Galans faktiskt främsta konkurrent, Coty. Så... De, eller han egentligen, François Coty, konstruerade Kypre då, en parfym som hette Kypre och det är därför den här familjen heter det. Kypre mm. betyder ju sypen på, på franska. Um, så det är en liksom parfym uppbyggd kring de här specifika noterna men som sen som grundstruktur, alltså som ett slags det blev ett slags, som ett pianakord som ja. går spelas på många liksom, olika sätt, nu inte jag musikteoretiker så, <laughs> men det var som ett slags universellt ljud som ja. var bra i olika, liksom, olika volymer och former. Så att som alla, precis som en forcher till exempel som Chiki är, mm. eh, de, har liksom, de är två representanter från två liksom, kategoriska urfamiljer ja. i historien kan man säga. Just det, och två arketyper nästan. Exakt, exakt. För Chiki, den, den luktar, det är lite vanilj. Det är... Mm, Chiki är då en så kallad forcher och den är byggd mm. kring en annan parfym som Gerland kopierade ja. kan man säga. Eh, forcher Royale heter den som Hobigant släppte i slutet av 1800-talet och som klassas av de flesta i alla fall kanske idag som världens första moderna parfym den eh, blev det för att det var den första kan man säga, får man väl säga kommersiella succén mm, mm. som inkluderade syntetiska aromakemikalier, i det fallet komarin som är ett slags söt hödoftande eh, aromakemikalier eh, och Chiki tog liksom spin på det här grundakkordet då, Fougère betyder ju ormbunke så det har i parfymvärlden kanske traditionellt varit ett maskulint liksom, ideal medan Kypren har varit feminin. Men det som alltid med det här med feminint och maskulint så hittar man extremt många exempel att det finns liksom, här parfymer från Chanel som är Kypres och det finns forcherstrukturer. Idag klassar ju Galan Chiki som en damdoff men det var en unisexdoff från början till exempel. Ja precis, för jag skulle komma till det. Det, det, mm. det som är feminint och maskulint eh, i en kultur förändras ju också verkligen över tid. Absolut. Alltså, för min moderna näsa känns det ju inte helt självklart att det är Mitsuko som är feminin och Chiki som är maskulin. Jag skulle Nej. nästan säga att det är tvärtom. Att det, ja. det känns mest logiskt för mig. Ja men om man kan väl säga så att det är, jag läste faktiskt en intressant eh, artikel som jag inte kommer ihåg namnet på eller om det var något inlägg till exempel mm. på det var något slags parfymforum eller liknande där just um, alltså som diskuterade lite det här med just feminint och maskulint i parfym och varför det är så himla fel på ett sätt mm. uh, just för det här att alltså, ur, ur någon slags feministisk synpunkt så handlade det någonstans, grundidén i argumentet var att just uh, det blir liksom det blir liksom problematiskt när man liksom 
arketypisera liksom, kvinnligt och manligt i någonting som är liksom, blommor, det sköra, ja. det mjuka, det söta, det liksom späda och att maskulin per definition ska vara trä och kryddor. Det är liksom, det är precis, ja, de här sakerna liksom, bär ju på, på massa andra konnotationer och innebörder. Liksom. Exakt, det är och spolar, exakt, och spolar man tillbaka tiden till liksom, mitten av 1800-talet då doftade liksom, saren av Ryssland violpastill. Liksom. Ja. Så att det finns egentligen ingen bärkraft för de här argumenten annat än i de specifika Liksom tidsperioder man rör sig. Mm. Det vill säga, idag har vi en väldigt tydlig, eller gemene man har säkert en tydlig uppfattning om så här, åh man kan ha den här parfymen, den doftar ju lite sött och blommigt till exempel. Mm. Medan också många personer kanske liksom blir lite lurade av marknadsföring där det är så här, <laughs> ja, men det finns jättemånga exempel på många liksom så här, det finns kvinnor eller män i parfymforum som skriver så här, jag tycker den här är så härlig den känns verkligen maskulin eller den här känns väldigt feminin och så kollar man egentligen på själva konstruktionen av parfymen och så är det så här, ja men du bär ju en damparfym ja. rent, liksom om vi ska gå by the historical <laughs> book på ett sätt Just det. Um, så att ja mm. det om det, ja. ämnet för dagen ämnet för dagen, sexualitet ja Alltså skulle du säga att vi pratar mycket om sex med varandra? Inte nödvändigtvis kanske, alltså på ett sätt men också inte. Jag tycker väl att vi diskuterar väldigt mycket saker med varandra på ett sätt. Alltså väldigt högt och brett och lågt ja. för den delen också. <laughs> men jag tror inte att, kanske inte så. Jag är väl kanske en person som är ganska så, jag är inte pryd men jag kan vara ganska privat ja. när det kommer till liksom min liksom, det är alltid svårt när man tänker sexualitet, speciellt om man till Liksom, om, man, om man rör sig utanför heterosexualitet ja, som, som, som sexuell läggning, exakt. Då blir det ju alltid så att om man tänker ordet sexualitet och att vara privat med den så är det, liksom, <laughs> det är inte mitt sätt att säga att jag är liksom ett closet case. Nej. Eh, utan det är kanske mer just att sex på ett sätt är någonting som jag, som jag håller hyfsat privat ja. på ett sätt. Ja, men precis. Jag tycker... Alltså verkligen både jag och nej. Alltså vi, vi är ju ganska frispråkiga med varandra. Ja, får man ändå säga. Men det känns också kanske lite som att vi ofta gömmer oss bakom humor nästan när vi mm. pratar om, om sex. Alltså, eh, som man ju ofta gör när man snackar med kompisar. Det är ju mm. så mycket med sexualiteten som handlar om tillit och sårbarhet. Och de sakerna är ganska svåra att prata om tycker jag. Ja, absolut. Eh, då är det liksom mycket... Det är lättare att raljera och berätta om ett dåligt liggen och berätta, liksom, prata om vad man faktiskt gillar eller liksom, prata om att man har haft bra sex. Alltså, ja, jo, men jag tror äh... väl att det är det. Så på ett sätt så handlar väl liksom, ens egen sexualitet handlar väl väldigt mycket om någonting som är som ett jag, men, jag vet inte, alltså så här det är väl någonting som är väldigt intimt på ett mm. sätt eller jag tycker i alla fall att det är det och då blir det för mig det är liksom inte en conversation piece vid middag liksom, på ett sätt samtidigt som jag kan tala om attraktion på ett helt annat sätt, alltså vad som attraherar mig liksom. men och jag vet inte, det beror på om man liksom drar, ett, drar ett slags likhetssträck mellan attraktion och liksom saker som är sexuella men jag tycker inte nödvändigtvis att det måste vara så på ett sätt. Nej, alltså jag håller med och jag tycker att det här Alltså hur, hur vi pratar om det nu hur man t- kanske tänker på de här sakerna tycker jag liksom nästan reflekterar hur, alltså hur det ser ut i samhället det, det känns som en sån grej som nästan blivit en sanning att man hör att eh, vi lever i ett eh, samhälle som är väldigt eh, sexualiserat eller kanske till och med sexfixerat mm, och det stämmer mm. ju på någon nivå ja, alltså, om man tänker på att eh, vi har tillgång till eh, inte vet jag bilder på nakenhet alltså, ja. mycket reklambilder användes liksom av en sån sexig estetik ja, även om exakt. det man säljer är typ en mikrovågsugn eller exakt. en reklam för K-rauta typ. ja. men um, det spelar liksom ingen roll det är ändå, allting genomsyns väldigt mycket av en sån uh, stil uh, 
eller liksom alla komedier och sitcoms någonsin öser jättemycket ur den källan liksom mm, och skojar mm. om sex porr om man till och med ska gå dit det är superlättillgängligt alltså, ja, det finns allt det här men samtidigt så vet jag liksom inte om jag tycker att det här räknas som sex om du förstår vad jag menar alltså, mekaniskt nej men exakt för det är väl lite det som är man måste väl skilja då på liksom sex och sexualitet eller sexualisering versus kanske exploatering om man vill liksom problematisera den här typen av reklambilder eller pornografi och så vidare jag tänker alltid alltså det, det är väl också lite hur man definierar liksom, uh, hur man definierar vårt samhälle på ett sätt också alltså, uh, jag tänker väl lite just att för mig personligen så handlar sexualitet väldigt mycket om alltså sinnlighet på något sätt att bejaka sinnlighet som kommer från en själv på ett sätt att liksom um, försätta sig i situationer eller liksom bejaka en viss typ av uh, stämningar som får liksom på humör eller vad man ska säga. Men det behöver inte nödvändigtvis heller handla, singlighet behöver inte heller handla om just sex till exempel. Alltså det går ju att liksom material kan vara sinliga, parfymer kan vara sinliga, alltså konstupplevelser kan vara sinliga, det kan vara liksom sin, alltså man kan bejaka sinlighet genom att liksom vara uppmärksam på hur det känns när man tar i någon till exempel mm. men det behöver inte betyda att det blir en så här sexuell upplevelse för den sakens skull. Eller att man blir liksom sexuellt upphetsad av alla den alltså den typen av situationer på ett sätt. Um, men Sen så finns ju också liksom erotik på ett sätt. Ja. Och det känns väl som kanske den här liksom exploaterande, liksom lite ofräscha sexualiseringens kanske bra liksom, motvikt. <laughs> eller vad man ska ja. säga. Erotik tycker jag känns som något positivt. Sexualisering ja, jag tycker jag känns negativt. Liksom. Och så pratar man också om det att erotik är, är väldigt fint. Det är ja. väldigt, en erotisk laddning är positiv och ganska subjektiv. Det kan ju vara verkligen som du som exempel, man tar, rör vid ett tyg eller en känsla, ja, men, medan sex är lite mer så uh, ja. är lite mer pang för rövetan uh, liksom, det, är inte, det är inte god smak med nej, sex, nej, nej, men, men erotik är god smak exakt, sex är inte exakt. god smak nej, men precis, det är exakt Uh, nej men just det, jag tycker att erotik är väldigt spännande för att det kan ju liksom ta sig uttryck på så många sätt i liksom konst och litteratur i liksom. uh, alltså det är lite som att jämföra liksom, vad ska man säga det är som att jämföra uh, alltså det är som om man tänker på typ striptease till exempel uh. liksom. där finns det ju en slags liksom, det finns ju en, man skulle kunna se en problematisk del av det också och sen så kan man se typ så här, Violet Tchartsky som är liksom en uh, drag queen uh. kan man säga som från RuPaul's Drag Race för de som inte är bekanta med, med den delen av, av tv kan man säga uh, men som är liksom ex- extremt raffinerat det handlar extremt mycket om liksom ett ett slags showmanship och liksom det som, ja men det som Dita från Tis också, liksom att det finns någonting, det är just väldigt erotiskt laddat, mm. men det är inte så sexuellt. Men är det erotiskt laddat? Alltså där är det nästan som att det har den typen av, av striptease eller burlesk upplever mm. jag nästan som att den har gått så pass långt från striptease att det har blivit någonting helt annat som nästan inte har någonting att göra med erotiken, så alltså man kanske använder sig av ett erotiskt bildspråk på något sätt men det är inte, det handlar liksom mycket mer om eh, kanske fysisk eh, styrka och skönhet än, än vad det gör. Men de här sakerna kanske är erotik i och för sig. Fysisk ja. styrka och kö- jag kände liksom ja. själv att jag gick in i någon sorts fälla nu. <laughs> ja, nej, men det, det är väl det som är så spännande med det här ämnet liksom, att det är också 
det, det är lite så här, det, det är kul att prata om men det är svårt att prata om. Det är jättesvårt. Ja, just för man tänker också så här, det är väldigt svårt att definiera sexualitet. Ja. Man kan ju egentligen bara utgå ifrån sig själv. Ja, men, och det, det här är väl ett bra exempel då, att vi tittar på en liknande liksom burlesque quote ja. till exempel säger vi med en liksom otroligt vacker liksom, drag queen som är jätteskicklig på det hon gör liksom. Och... Eh, Ingen av oss kanske är sexuellt upphetsad Nej. att titta på det här. Men du ser det här som någon slags liksom akrobatik ja, på cirkus. Precis, och jag, för mig så ser jag något slags liksom boafjäder, liksom ja, hantverk som känns det. väldigt skickligt och konstnärligt kanske. Alltså så, det här är väl kanske att dra saker till sin spets. Ja, men det, grann, är, liksom. det är också men det är... Det är illustrativt för hur man pratar om det. Att man blir nästan direkt lite generad ja. och fnissig när man liksom känner att nu, nu började vi närma oss någonting där man liksom avslöjar någonting om sina sexuella preferenser. Kanske. Ja, man liksom men har börjat... ja, men men exa- ja. det är väl lite det, man, liksom, man, har, man har väldigt nära till liksom, top garden ja, och tänker så här, ja men som jag inte känner Ej. riktigt att, <laughs> Exakt. inte jag men många av mina ja. vänner tycker jag att <laughs> men det är verkligen så men för att, liksom, för att återgå till någonting som kanske är lite enklare att prata om, ja. parfym Perfekt. det vi pratar om i den här podden eh, har du någon parfym som du tycker känns sexy eller erotisk ja men exakt, vi ska ja. börja tala preferenser ja, riktigt då <laughs> ja, det finns väl alltså det är väl samma sak där egentligen att det handlar väldigt mycket om just hur, hur man ser på det här. Alltså man kan ju se på lite parfym som alltså just handlade, handlade om de här parfymerna. Alltså det finns ju många parfymer som kanske är sexuellt laddade på olika sätt och, liksom, och på, genom att de aktiveras hos en på olika sätt. Det kan ju dels handla om att liksom, är det en parfym som får mig att känna mig liksom, alltså kanske inte sexuellt upp hetsad för den relationen har inte jag riktigt till parfym att jag kan spraya på mig någonting och känna, känna, oh, någonting, ja. Ja, känna att någonting händer. Um, men det kanske det, kanske det finns det kanske man har, har. Precis. Ja, ja. Men exakt. Uh, utan mer att liksom handla det det kan ju dels handla om en parfym som får mig att känna mig mer sexuell på ett sätt. Någonting som väcker någon slags mindset hos mig där jag liksom känner mig, jag känner att någon del av liksom hjärnan aktiveras på ett sätt, men kanske inte då kroppen. Um, det kan också handla om någonting som jag uppfattar som väldigt sexuellt laddat när någon annan bär det till exempel. Uh, och framförallt så kan det ju liksom handla också om lite kan det vara en parfym som blir sexuellt liksom attribuerad på grund av att den rymmer element som finns i min föreställningsvärld och min sexualitet eller vad jag attraheras av på ett sätt. Till exempel är det en parfym som har ett element som doftar som någonting som jag i den liksom övriga världen tycker doftar liksom sensuellt eller upphetsande eller liknande. Um, och då finns ju jättemånga olika svar om man som jag är väldigt parfymintresserad så har man ju såklart grävt även i den här skattkistan liksom i parfymintresset um, en kanske sån arketyp för mig kring det här ämnet är en särskilt parfym som heter Mysk Kublai Khan mm. fantastiskt namn ja, verkligen. för det första um, jag som lyssnarna, nu har vi pratat om särskilt om två avsnitt idag. Det är ett av mina favorit, en, ja. en av mina favoritproducenter kan man säga. Men det är också för att äh, men det är ett väldigt fantastiskt sånt. Verkligen, de har liksom. många, många hits. Många hits kan man säga. Mysko Blaikan är en av dessa stora hits. Det är väl en sån här liksom, enfant terrible lite grann i parfymvärlden för att den har ett rykte om att den ska dofta liksom, extremt koitalt och liksom, superkötsligt och mm. liksom, allt ifrån liksom, svett till avföring. Och lite liksom, röv. Ja, men lite väl. röv. Liksom. Um, och det där är väl liksom delvis sant. Mysk, alltså det är en myskbaserad parfym som namnet antyder. Det här är en slags syntetisk cocktail med en massa med olika myskor. Den doftar alltid från liksom ren nytvättad hud ner till just liksom så här skanky, varm 
päls och svett lite grann. Men det som gör att liksom det råder lite delade meningar om den här som det kan vara många myskparfymer är också att alla människor uppfattar man kan uppfatta mysk väldigt olika för att myskmolekyler är basnoter som vi pratade om i tidigare avsnitt den här sandstranden med fåglarna Just det. myskmolekylerna är de här stora albatrossarna <laughs> som sitter kvar som, länge som stannar kvar väldigt länge vissa av de här albatrossarna är så stora att, vår, att vissa personers näsor inte kan registrera dem wow. så det är som liksom mysker kan röra sig i ett slags eh, olfaktivt liksom infraljudslandskap. Vad häftigt! Vilket gör att vissa människor är som, som man kallar myskanosmiska, alltså doftblinda. Alltså för, för, men för specifikt då, en viss typ av mysk? En vissa typer. Alltså ja. Det finns ju också, det ska säga, att det finns jättemånga olika typer av myskmolekyler. Mm. Men man kan vara då, liksom, säga att vi doftar på en myskbaserad person, mm. båda två som är just laddad med många olika mysker. Jag kanske tycker då att den doftar röv och du kanske tycker att så här, ah, nej, men jag tycker att den här doftar lite liksom blommigt, varmt, mm. hud och liksom lite sådär ja. nytvättat och fräscht. Just liksom. det, det, kan skilja sig så mycket. Det kan skilja sig ganska mycket. Um, Sen om vi ska gå tillbaka till den här parfymen så är väl den också konstruerad för att om man som namnet, alltså Kublai Khan då, en av, liksom de, en av mongolhärskarna. Eh, beskrivningstexten på deras hemsida handlar väl om att eh, inspirationen är att liksom, eh, när Kublai Khan, då liksom, kejsaren av Kina, steg in i staden så la man då liksom pälsar över den gyttiga leran för att han skulle kunna gå på dem med sina smutsiga stövlar. Wow. Så det är väl liksom grundinspirationen för den här parfymen. Eh, men om man ska tänka då på den som liksom en sexuell parfym så är väl det just att den doftar väldigt, väldigt kroppsligt. Ja, och det, är väl ja det låter av... så på din beskrivning. Ja, men exakt. Och den är... Många myskbaserade parfymer utvecklas fantastiskt på huden för att det är just allt som doftar kropp doftar bra på kroppen kan man säga. Så att det här är för mig i alla fall en parfym som känns väldigt, alltså extremt intimt. Jag har väldigt svårt att bära den, eller inte svårt för jag skulle kunna göra det. Men det känns lite som att om jag skulle ta på mig den i väldigt stor då och så gå på fest. Ja. Känns det lite som att jag kommer dit och är lite sådär av... Alltså det är som att man ska gå runt naken ja. ungefär liksom. Den är lite, jag kan tänka mig att den är lite uppfordrande nästan. Eller att det är, ja, framförallt man, är det ju en ja. doft som folk omkring reagerar på. Ja, just det. Den doftar ju... Alltså den, ja, man tar plats med den. Ja, man tar plats med den, men inte på det här sättet som Mitsuko som du har på Nej. idag. Att den liksom är en stor, klassisk fransk parfym så att den liksom fyller upp rummet utan när man går in i ett rum med den här parfymen och har mycket på sig, då är det lite mer att folk tänker lite så här: nu luktar det lite liksom svett ja. här men på ett bra sätt mm. men också lite skanky och obekväm men det, folk blir lite on edge liksom, ja, för att det förstår. doftar lite som att det doftar lite som att någon har sex i samma rum liksom, och det. det blir ju det blir konstigt det, blir, liksom. det kan ju verkligen bli konstigt framförallt om man då inte, inte vet om man inte är helt på det klara med jag tror att det där hade varit någonting som de flesta hade bara uppskattat kanske om så länge de visste att det är din parfym som luktar så. Ja. Men när de kommer in i ett rum och luktar liksom nyknullad då är, blir man ju kanske lite fundersam om man inte, om man inte är säker på vad det är som har pågått. Ja, men, exakt. Och, och det är väl det som också gör att den här parfymen är så rolig tycker jag också. Ja. Att den, den, den har verkligen, den är inte så, den är inte så insmickrande. Eh, sen så är det också, det finns parfymer som drar åt ett mycket liksom mer raunchy håll än just den här parfymen. Men jag tycker att om man vill utforska parfymer och vad parfym kan vara på något slags tema 
sex ja. liksom, så är det en bra parfym för den är inte heller konstruerad för att vara liksom ful den Nej, är inte konstruerad för att den ska det. dofta så här. vi har ju parfymer, alltså en annan parfym till exempel som heter eh, Bosk, sec- Nej. Nej, ja, Secretion Magnifique Just Bosk det. ligger på samma ja. tema vi kan, vi kan prata om den också eh, Secretion Magnifique, alltså då liksom underbara sekret <laughs> ja. gissa från, tre gånger gissa tre gånger vad vilka den, ja. det kan vara och vad den Precis. ska dofta Um, från ett franskt varumärke som heter Etat Libre d'Orange uh, som är någon slags liksom, postmodernt parfymhus som ja. gör väldigt kul och lite liksom, ja, som ni har på namnet Udda parfymer. Mm. Um, den är ju inte tänkt att vara så konstnärligt komponerad utan den ska mest dofta ganska äckligt. Ja. Alltså, den är ju gjord lite som ett practical joke. Precis, sätt, den, är liksom. lite, den är ganska konceptuell kan man väl Exakt. säga. Alltså, precis, den ska främst... Och som sådan ja. så är den faktiskt välgjord. Ja. Men det är kanske ingenting som är kanske... Det är kanske någonting som man vill... Det är något som man vill se i någon slags musikkontext. Att precis. man vill på den och kanske inte bära den till middag. För Bosk, den som jag nämnde... Mm, från Humiki Graf. Precis. Det är också det är nästan neopostmodernt. De ja. har liksom gått beyond postmodern parfym och går in i ett väldigt konceptuellt abstraherat tänkande kring doft. Liksom, som doft som en stämning men som har liksom... Ja, men det är väldigt, väldigt abstrakt. Ja, för um, den kommer jag ihåg att jag liksom hörde talas om och även testade lite. Och mm. den i princip såldes väl in som att den ska lukta sperma. Alltså ja. den, den doftade som alltså, lite mjölk och buffelgräs typ. Ja, exakt. Den doftar um, ju... Alltså, som, om man vill framställa den typen av not så behöver man någonting som doftar, doftar lite liksom laktoniskt, alltså lite ja. gräddigt, lite mjölk mm. men också ganska metalliskt och lite Precis. salt såklart. Liksom. Och det här är ju såklart, alltså, det som är intressant med det här är såklart att det här går att framställa. Ja. Det går att arbeta med den här typen av tematik. Du kan ju bygga in den typen av kod i en annan typ av parfym och göra det mycket mer intressant. Jag personligen är kanske inte jätteintresserad av de här, här one-trick ponies som är lite så här: åh, kolla vad äckligt den doftar. Ja, Men den är precis. också välgjord. Och man bara, ja, jo, absolut. <laughs> det känns lite liksom, man blir nästan lite sur. Ja. Det funkar ju på mig. Jag blir ju någonstans provocerad. Alltså, ja, och det är hela tekniken mig... såklart. Ja. släppte ju den här Sekretion Magnifique inte för att folk skulle köpa den, Nej. utan för att det ska dra det ska snacka om den. Och sen Exakt. hittar man deras andra parfymer. Där, som en parentes så är det, det är jätteintressant eh, att göra parfym som baserar sig kanske då framförallt på mäns kön. När det ja. finns liksom en sån hel verkligen industri som handlar om att kvinnor parfymerar sina kön på mm. olika sätt. Det, var, det kom ju ofta rubriker om sådär. Nu har det kommit en deodorant för vaginan. Eller nu har, nu har kvinnor i USA det är helt, helt otroligt. Alltså. Det var en, en stor... Um, det var mycket skrivet i det tag om att det hade kommit en ny trend som att man skulle ha Vicks Vaporub. Alltså du vet, sån halstablettkräm i fittan eh, för att den skulle lukta gott. Det är, det är, det är liksom helt otroligt och det är ju verkligen man måste få någon infektion. Ja, det, det är, jag tror att det är absolut det. Precis, jag tror att det är, det är inte bra. <laughs> alltså, det är ju också någonting liksom ja, det, det är ju en väldigt det, vad säger man, vi ser på en väldigt sorglig syn på eh, sex om man, tänk, om man liksom har legat hela tiden med folk som tycker att den kön luktar illa eller om man tror att hemskt. folk gör det. Um, där kan man också, jag kommer att tänka på en grej som våra stora förebilder i den här podden, uh, Trixie Mattel och uh, Katja ja. i deras webbsida på Viceland våra drag queens, ska jag säga ett par så. jättebra drag queens som har en show på Viceland de sa i ett avsnitt, de pratade om det här med smaksatta kondomer mm. uh, och jag tror, att det är någon, jag tror att Katja konstaterar det är också helt vansinnigt, är också helt vansinnigt. och Katja konstaterar att om, om du vill att det ska smaka liksom jordgubbe när du suger kuk då kanske sex inte är för dig <laughs> och så känner jag verkligen med det här Vicks Vibor liksom, fittan ja. också då vill din partner att det ska lukta mint om fiffi då, då får han göra något annat ja. men nog om det um, 
Ja, men jag tänkte också på en, alltså, jag har också några exempel på eh, sexy parfym. Eller jag började tänka på det här för att vi pratade om det här tidigare. Liksom. Ja. Eh, apropå just eh, Etalib, Dorange. Mm. Eh, som ju har andra parfymer som är väldigt välgjorda. De har, exakt, de har andra parfymer som är väldigt välgjorda. Bland annat en som jag tycker luktar väldigt gott. Tom av Finland. Ja, eh, som doftar väldigt gott. Som också. doftar väldigt gott. Inspirerad av den berömda finske tecknaren. Precis. Eh, Toko tror jag att han hette i verkligheten men Tom av Finland var hans artistan mm. den är ju liksom så den ska väl lukta så lite sexy kar den tycker jag kanske mest luktar som en god romdrink ja, den, jag, jag blev väldigt alltså, alltså det var ju, när den kom ut så var ju det liksom man tänkte, gud vad roligt nu ja. ska vi få någonting som doftar liksom som lädervagnen i Pride-tåget ja, liksom. alltså så, vilket ju, vilket ju är en extremt intressant liksom, hållfaktiv bild att Verkligen. ta någon slags liksom, man sveper in sig i björnflaggan ja, men, fast som parfym som, som Ja men exakt, ja. exakt och få liksom får, får, får gå på liksom får gå på läderklubb även om man inte gör det i vanliga fall. Mm. Eh, men så doftar den ju inte. Nej. Alltså så. Eh, nu har inte jag varit på, på, på björn och lädervagnen i Prideparaden. Så att jag är liksom inte helt införstådd. Jag har inte headspaceat den, den specifika doften. Men just eh, den doftar ju liksom kok och ja. lite sött och, och liksom precis, väldigt gott, ja. men inte så... Just rommigt tycker jag också. Ja, men exakt, lite, lite busig och spritigt och precis. mysigt. Liksom. Gott, men sexigt, frågetecken. Ja. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Patchouli tycker jag också annars luktar jättegott, bara i oljeform. Igen, det har jag ett jättefint minne till min tjej när hon har luktat det, så att jag, jag förknippar exakt. det med fina minnen. Men jag, fina minnen och hippie kärlek. Exakt. Men jag insåg när jag började fundera på vad som luktar sexigt att jag, ja, men jag, jag la märke till någonting om mig själv mm. som är att jag, jag går lätt på de här liksom nästan lite förutsägbara spåren. Jag tänker mm. att den... Du är inte så speciell som du tror. Nej, jag är, jag är inte så speciell som jag tror. Jag har tvingat sig sanningen i vita ögat ja. och upptäckt att jag har väldigt liksom, ja, men som sagt förutsägbar smak. Jag, tänk, jag tänker mig att en sexy parfym Ja, det, är en, det är en tung alltså mm. jag tänker liksom att det gärna ska vara så läder, patchouli mm. det, jag, alltså det här leder mig till någonstans liksom, vad vad förknippar man med sex? vad är sexigt? alltså jag tänker liksom finns det olika skolor här? finns det som olika, alltså alla har olika sexuella eller erotiska preferenser. Mm. Man kan tänka på på samma sätt som man inte vet jag vilka underkläder man går igång på. Någon gillar mm. en stilren vit trosa och någon gillar en ett fullt raffsätt. Liksom. Ja, kan man översätta det här i doft? Vad tycker du? Antingen, antingen så går man igång på någon slags Calvin Klein kille <laughs> eller så ska det vara liksom agentprovokatör med liksom, ja, stutar och rosetter och hela konkurrongen kan man ja. säga. Eh, ja, alltså det man kan säga är väl att um... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? 
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Som sagt, det handlar väl just precis som du säger, alltså om man får tänka lite i termer av preferenser. Och jag tror att beroende på, det beror väl på kanske hur, liksom, hur in tune man är med vad man fetischerar i det vanliga livet. Alltså om man är väldigt keen sexuellt på liksom, en viss typ av killar som går runt i såna här liksom, eh, tweed-kostymer med en viss typ av skor, då kanske man förknippar att den typen av killar kanske också bär en viss typ av parfymer som kanske är sådär lite gammeldags härriga till exempel. Um, och då kommer man väl naturligt, om man attraheras av den typen av karaktär, också attraheras av den typen av dofter som man förknippar med den karaktären. På samma sätt som om man eh, alltså just det går ju liksom att det går ju att hitta paralleller mellan liksom, eh, världens tråkigaste liksom, svensson erotik i parfym. Ja. Och det går att hitta paralleller till liksom, avancerad BDSM i parfym också på ett sätt. Mm. Så att det är liksom, jag tänker väldigt mycket att så här, man kan ju tala om vissa typer av specifika material till exempel som historiskt sett har liksom inkluderats för att de känns liksom, sensuella i parfym och liknande. Men jag tror väldigt mycket att det där... Just, vi stereotypiserar nog för att vi kanske när vi utforskar... Alltså just som vi pratade om i första avsnittet grann, så vad vi attraheras av. Jag tror att det här är extremt sammankopplat med det. Så att jag tror väldigt mycket om att det egentligen handlar om vad är vi attraherade av och sen så tar vi den dof- de dofterna som rör sig i det i det liksom I den domänen. Ja men exakt, ja. den domänen. Och sen så liksom försöker vi söka för dem i parfymer. Um, det finns ju apropå avancerad BDSM. Mm. Du har ju gjort en jätterolig parallell mellan en biljöd och doft, MM Inc. Exakt, parfymvärldens minst... Liksom minst minst sålda doft, typ. Ja, ja nej, absolut Eller? inte. Egentligen, den har vi sålt. Det finns jättemycket folk som tycker att den är... Det är, det är, det, det är ju bered och sekretion magnifik, kan man ja. säga. Det är ju... Jag tänkte mer att liksom så här, BDSM och bered och känns hyggligt långt ifrån varandra. Ja, det, precis. Det Lite gör det verkligen. Vilket, 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 vilket gör att det här blir en av Beredos kanske liksom fåtal och mest intressanta parfymer kan man säga. MM Ink, det var en parfym som de tog fram i samarbete med MM som är en då liksom fransk grafisk byrå um, med inspiration från uh, japansk kalligrafi Bleck inspirerad. Alltså, jag tror att det var så att Ben Goran som grundade Bredo la fram liksom någon slags sånt bläckblock ja. som man arbetar med vid kalligrafier. Och så liksom en bild på en kalligrafimästare som ja. målade med det och så var det något tredje, jag vet inte om det var någon ja. träbit eller vad det nu var. Något sånt. Något sånt där. Marketing-tjafs liksom. Men då... <laughs> 
så skapade man helt enkelt en parfym med ursprung i hur bläck doftar. Men den doftar inte så mycket bläck. Nej. Utan den doftar, den doftar BDSM ja. gör den istället. Latex och pissoir. Exakt, latex och pissoir. Jag tycker att det är, det är, liksom, det är en parfym som jag i princip aldrig bär. Men det är också en sån här parfym. Den, den kan man faktiskt ha på sig om man går ut på klubb. Den blir man inte så Nej. generad av. Den känns mycket mer. Den känns väl precis som liksom en viss typ av så här fetish attire som man tar på sig eh, som någonting så här lite stärkande. Det känns som att man har på sig en väldigt, väldigt skarp typ tjärimygler direkt. Ja, i liksom, verkligen. I jag känner slags, det. Liksom, PVC, det är glansigt och ja. det är liksom hårt och snarat. Och liksom, Exakt. Så. Men på ett så bra sätt. Så Matrix-dam. Exakt. Det är jag, väldigt ja. mycket en Matrix-dam faktiskt. Verkligen. Jag um, piggnar till verkligen när jag känner att någon har den. Ja. För att det känns som att jag blir lite så rakare i ryggen. Ja, det är liksom men exakt. Lite, det är något att, händer. Ja, men exakt. Det är som att någon kommer in i rummet och så blir lite jävla ranamma. Och t- liksom. Liksom, vad säger man, snärtar till med en piska nästan. Ja, det är nej, någon, någonting så, som... Liksom. Ja. Så därför är det ju såklart det här liksom olfaktiva piskrappet är ju ett, är en tacksam parallell då till, till BDSM. Um, nej, men det som just den här parallellen när jag först liksom konfronterades med den var att en, en, liksom, en gammal väninna till mig som jag bodde med för länge sedan eh, sysslade med liksom, eh, liksom latexkläder på ett eller annat sätt. Eh, och liksom... När man då, latex är väldigt problematiskt mm. att ta på sig. För det, det, är väldigt, det är ett jättekänsligt material. Alltså man tänker så här PVC och sådana här lackgrejer, det är ju bara som tyg som är behandlat. Men just latex är ju liksom, det är ett naturmaterial mm. så att det kan liksom torka och spricka ja. och det är såklart ganska obekvämt att ta på sig. Man måste talka kroppen för att man, det andas ju inte mm. för fem mm. öre. Um, så det är ganska mycket projekt att liksom underhålla latexkläder. Och när man då talkar och smörjer latex för att det ska liksom preppas och så innan man tar det på sig så finns det någonting som liksom träffar exakt rätt i hur den här parfymen doftar. Mm. Så med minke då, alltså själva strukturen för den här parfymen är att det är ett slags, ett slags syntetiskt honungsakkord i basen. Det är syntetisk rökelse och sen är det en överdos av adoxal som mm. är en syntetisk marinmolekyl som finns i många sådana här dofter som ska dofta liksom fräscht och hav. Ja. Men om man tar den liksom doftmolekylen och, och vrider upp volymen. Och så vrider man upp volymen på den molekylen och liksom öser i det. Då börjar det dofta så här liksom skarpt, bläckigt och liksom så här blankt och ja. metalliskt helt mm. plötsligt. Så den här kombinationen då var väl tanken att eh, Jérôme Pinetto som jag om jag minns rätt, som vid det laget tog väl, vid den tidpunkten tog fram alla beredostofter. Det var väl hans liksom tolkning då av, av det här samarbetet mellan mm. Beredo och, och MM helt enkelt. Um, och det är därför för många tänker att en mink, att den ska dofta liksom ja, minkpäls, men det är det. MM och så är det ink som är just bläck det. helt enkelt. Um, men den är väl, just därför är den väldigt spännande, för den, det, det är en väldigt liksom sexuellt laddad parfym för mig, ja. men den är inte laddad liksom... Den inte ladd... med din sexualitet nej, nej, men exakt, den är, ja. nej, men exakt, utan den är just... Precis. Alltså det är väl det som är grejen att just det finns jättemycket parfymer som kan laddas på det sättet. Alltså som den här Tom Finland doften, det var kanske lite MM-ink-stämningen som jag tänkte att man ville ja. åt i den parfymen. Och så Men man kanske man inte vågade här, liksom, riktigt gå hela... Ja, precis. Man kanske inte vågar gå hela vägen där, eller för då blir det nästan Nej, för, de har... för konstigt, för svårt. Ja, men för exakt. Den liksom. som ska köpa och bära doften. Ja, men precis. On that note, ja. förstod du att jag drog en ordvits nu? Ja. ja. Eh, vill jag bara kolla? Ja. <laughs> Vi ska runda av. Ja. 
vilket roligt avsnitt. Ja, men absolut. Ja, vi ses, eh, det kändes busigt. Ja, det kändes busigt. Det känns, man känner sig busig. Hög energi och... Eh, Sex och samlevnad. Ja, men ja. exakt. Vi, vi är tillbaka om två veckor igen med ett nytt avsnitt. Till dess får ni gärna gilla vår Facebook-sida, Perfilpodden. Ja. Gärna skicka lyssnarfrågor. Vi det får ni göra. Vi tänkte göra ett specialavsnitt lite längre fram. Ja. Eh, där vi svarar på alla era funderingar. Eh, ja, Mm. Vi säger hej då. Ja, men det gör vi. För den här gången. Vi ses. Abiento. Hej då. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.